0: L'écho des savantes. Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse.
1: Une production de la Nef des Sciences, saison 3, novembre 2022. L'écho des savantes sp spécial. Kids. Il faut que tu respires. Santé et alimentation, l'intégrale. Ça c'est rien de le dire. Avec les enfants du périscolaire Hilberg de Mulhouse qui interrogent Dominique, diététicienne, et Daniel, médecin généraliste, pour tout savoir sur la santé et l'alimentation.
0: Est-ce qu'on a besoin de faire du sport pour être en bonne santé
2: Il faut bouger. Pas forcément faire du sport, mais il faut bouger. Et euh, Quand tu fais du sport dans une équipe avec tes copains, c'est... Aussi bien parce que tu es content d'être avec tes, avec tes copains. C'est bon pour tes muscles, c'est bon pour ton corps, c'est bon pour tout. Qu'est-ce qu'il faut pour être en bonne santé Qu'est-ce qu'il faut pour être en bonne santé Ça, c'est une question qui est... Bah, bah déjà, il faut, je pense qu'il faut être déjà heureux. Il faut bien bouger, se sentir bien, ne pas être triste.
3: Bien dormir.
2: Bien dormir, avoir des copains... Être bien dans sa famille, être bien et bien à l'école. Ne pas avoir trop peur de ne pas bien faire à l'école. Hein Les professeurs, ils sont là pour vous aider. Les écrans. Oui, alors, je ne voulais pas vous en parler, mais pas trop d'écrans. Mais ça, je pense que tous, vous avez entendu parler des écrans. Oui, oui donc vous savez que un petit peu, c'est bien. Parce que ça vous permet d'aller écouter le podcast. Et puis, ça vous permet de voir un certain nombre d'autres choses. Mais si vous en faites de trop, en gros, ça endort le cerveau, d'accord Et ça ne laisse pas de place au cerveau pour recevoir les informations que vos professeurs essayent de vous faire rentrer dans le cerveau qui vous permettent d'apprendre et puis d'apprendre plus tard un métier, euh, voilà.
0: À quoi ça sert d'être en bonne santé
2: À quoi ça sert Bah, écoute, c'est déjà de ne pas venir me voir ne hein pas aller chez le docteur tous les 8 jours parce que tu as mal quelque part ou parce que tu as le rhume ou parce que tu tousses ou parce que tu n'es pas heureux voilà. euh, ça sert d'être heureux de pouvoir faire l'école normalement d'avoir des copains, d'être bien dans la famille avec tes frères et soeurs euh, te faire plaisir tous les jours d'aller au sport avec tes copains, avec, euh, avec tes équipes si tu en as bref d'être content c'est à ça que ça sert et d'être content de toi
0: Combien faut-il
3: d'aliments énergétiques pour être en forme Est-ce qu'on a une petite idée de ce qui peut se passer si on ne mange pas assez d'aliments qui apportent de l'énergie Qu'est-ce qui va se passer On risque de maigrir, effectivement, de maigrir anormalement, de ne pas grandir comme il faut. Et si on mange de trop, si on mange trop d'aliments qui vont nous apporter beaucoup d'énergie, qu'est-ce qui va se passer Au contraire Oui voilà, on risque de grossir ou d'attraper éventuellement certaines maladies. Hein. Donc, quand on se pose la question « combien je dois manger d'aliments ?», en fait, la meilleure façon de savoir, c'est « est-ce que je grandis comme il faut Est-ce que je n'ai pas des maladies qui vont venir parce que je mange de trop ou pas assez euh, Comment je me sens à la fin du repas Si je n'ai qu'une seule envie, c'est de me coucher dans le lit parce que tellement j'ai mangé ou si j'ai mal au ventre, c'est que j'ai trop mangé. Donc le mieux, c'est de sentir un petit peu comment on est, si on est en pleine forme, voilà, qu'on grandit comme il faut, que dans le carnet de santé, on voit que ça monte comme il faut jusqu'au moment où on est adulte, c'est que tout va bien. En tout cas, on ne peut pas tous les jours mettre ce qu'on mange sur une balance et puis peser combien on mange, ça c'est quand même pas très marrant.
0: Euh, Faut-il manger trop ou moins pour, euh, pour oh. être en bonne santé
2: bah, Ça répond un peu à la, question, à la réponse que Dominique t'a donnée. En fait, il faut beaucoup écouter aussi son corps et écouter papa et maman qui vous préparent des repas matin, midi et soir et qui savent vous équilibrer le repas et manger au repas, un petit goûter, pourquoi pas un peu plus si vous avez fait du sport et puis modifier un petit peu votre alimentation quand vous allez faire un match de quelque chose. Hein. Manger un peu plus de pâtes. Ça, je pense que vos, vos éducateurs sportifs vous expliquent ça. Et il faut surtout s'écouter et ne pas manger ni de trop ni de trop peu. L'écho des savantes.
0: Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une production de la Nef des Sciences.
2: Tu vas pas mourir, de rire
1: c'est pas rien de le dire. De battre, mon cœur s'est arrêté.
0: Le cœur, il bat trop vite, qu'est-ce qu'on doit faire
2: Ah, si le cœur, il bat trop vite, qu'est-ce qu'on doit faire Alors, quand tu cours et que tu fais un gros effort, eh ben, il va battre vite, c'est normal. C'est sa réaction. Si tu as une grosse émotion, parce qu'on t'apprend que tu as réussi ton examen ou, ou, ou que tu l'as raté, il peut battre vite aussi. Et c'est pas grave parce que dans ton corps il y a plein de, de, de systèmes qui font que ça va se régulariser tout seul. D'accord. Du coup ça veut dire que on se sent mal ou on se sent heureux Alors tu peux te sentir mal s'il bat trop vite. Alors si ça arrive tout le temps tout le temps, peut-être il faut parler à ton docteur. Mais à vos âges généralement il n'y a pas ce genre de problème. Hein
0: Qu'on a un peu des trucs qui fait peur
2: et. Tu veux dire que le cœur peut battre plus vite quand tu as peur Ben oui, c'est une grosse émotion. Tu as très peur. Le corps réagit et il bat plus vite. D'accord Et puis une fois que c'est passé, ben ça va se régulariser. Et en tout cas, ce n'est pas dangereux pour la santé. D'accord Tu veux dire qu'il qu faut se reposer Eh ben, il faut se reposer quand tu es fatigué. Et en tout cas, il faut se reposer normalement. Il faut se coucher à l'heure le soir. Ça, papa et maman vous le disent. Pour arriver à se lever le lendemain pour avoir les idées claires et aller à l'école en se sentant bien, d'accord Et si dans la journée, on est tout le temps trop trop fatigué, ça, il faut peut-être en vo voir avec votre avec votre docteur, mais ça vous arrive pas à vos âges. Qu'est-ce
0: qui se passe quand le cœur bat plus lent que d'habitude
2: Alors, quand le cœur bat plus lent que d'habitude, alors déjà il faut savoir ce que c'est que d'habitude. Alors, à vos âges, il n'arrive rien parce que ce cœur, il ne va jamais battre trop lentement. Il va battre lentement quand tu ne fais pas beaucoup d'efforts parce qu'il fait circuler le sang. Si tu bouges beaucoup, eh ben, il faut plus de sang, donc il va battre plus vite. Mais si tu es au repos, tu es en train de dormir, eh ben, il va battre tranquillement et plus lentement. Et tu sens rien d'autre. D'accord Est-ce qu'on meurt quand le cœur ne bat plus alors, ta question, c'est est-ce qu'on meurt quand le cœur ne bat plus Moi, je vais dire dans l'inverse, hein. quand le cœur ne bat plus, quand on est mort, le cœur ne bat plus, d'accord Mais on ne va pas forcément mourir quand le cœur s'arrête parce qu'on a des choses qui s'appellent des défibrillateurs en ville et il faut que la personne qui voit que tu fais, parce que si ton cœur ne bat plus, tu, tu es évanoui, d'accord Mais ça, ce sont des choses qui n'arrivent pas. Pratiquement pas chez vous, c'est chez les grandes personnes qui ont des problèmes de cœur, de tension ou autre chose. Hein. Et en tout cas, on peut pas vivre si le cœur ne bat pas. L'écho des savantes.
0: Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une production de la Nef des Sciences.
2: Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'air, ballonger dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. De l'eau et de l'air. Combien, combien nous faut-il d'oxygène pour vivre Oui. Combien il faut d'oxygène pour vivre Je suis incapable de te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que dans l'air, il y a de l'oxygène. D'accord Et dans l'air qui n'est pas pollué, ça c'est un mot que vous connaissez aussi, il y a de l'oxygène. Et si tu respires normalement l'air qu'il y a ici, eh ben ça suffit pour vivre. D'accord C'est quoi qui fabrique l'oxygène Tu as entendu dire quoi s'il faut des arbres qui fabriquent de l'oxygène et qui enlèvent le gaz carbonique. Oui, c'est vrai. Il faut des arbres. Voilà. C'est une petite question, mais ça, c'est vraiment trop spécialisé pour bien vous expliquer. Mais les arbres, la verdure fabriquent de l'oxygène et absorbent le méchant qui est quoi le gaz, le gaz
3: carbonique. carbonique. Le CO2. Le CO2. Bah,
2: ils Très savent bien. des choses.
3: Hein. Très bien. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Vous avez peut-être déjà appris à l'école pourquoi il faut de l'oxygène pour respirer
2: Attends, je crois que ta question est un peu mal posée. Pourquoi est-ce qu'il faut de l'oxygène pour respirer Il ne faut pas de l'oxygène pour respirer, il faut respirer tout court pour avoir de l'oxygène pour le corps, d'accord il faut de l'oxygène pour faire travailler tout ce qui compose notre corps, hein qui sont les petites cellules. Ça, c'est peut-être un mot que vos enseignants ont dit ou pas dit. Notre corps est constitué de milliers, de millions, de milliards de petites cellules. Et pour fonctionner, elles ont besoin aussi bien de sucre, mais aussi d'oxygène. D'accord
3: Combien faut-il boire d'eau Alors, combien faut-il boire d'eau Alors, il faut, il faut boire quand même plutôt beaucoup d'eau. On n'en boit pas trop, hein, en règle générale. Il faut boire quand on a soif et même boire quand on n'a pas forcément soif, parce qu'on ne le ressent pas toujours forcément. Si on transpire beaucoup, si on court, si on fait du sport, quand il fait chaud, hein, euh, quand on a de la fièvre, hein, voilà, il faut de toute façon boire tous les jours, boire... Un petit peu au moment des repas, boire entre les repas et comme dit, boire surtout quand on a soif, mais surtout de l'eau hein, parce que les autres boissons peuvent apporter beaucoup de sucre et puis euh, d'autres choses aussi. Mais l'essentiel, c'est vraiment de boire beaucoup d'eau. Et boire de l'eau gazeuse, c'est aussi bon pour la santé Alors, boire de l'eau gazeuse, ça ne pose pas de problème particulier si on n'a pas trop de guilly dans le ventre quand on en boit. Hein, et, euh, et si ce n'est pas de l'eau qui contient beaucoup de sel, mais ça, c'est plutôt vos parents qui vont choisir. Donc, euh, c'est vrai que ça ne pose pas de problème particulier. De toute façon, tu le sens toi-même. Voilà. Si
2: l'eau gazeuse euh, ne te convient pas, tu ne vas pas être bien tu vas avoir mal au ventre, tu vas pas être en forme. Donc on peut boire de l'eau gazeuse, mais il faut écouter son corps.
1: L'écho des savantes.
0: Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une production de la nef des sciences.
1: L'énergie des vitamines.
0: Comment euh, attrape-t-on les vitamines D grâce au soleil Ah,
2: alors ça c'est une question très technique. D'abord, est-ce que tu sais ce que c'est que la vitamine D Tu sais à quoi elle sert Est-ce que vous savez à quoi sert la vitamine D D'être en bonne santé. sûrement, oui. Bon, je vous explique rapidement ce que je peux. Si vous n'avez pas compris, vous me le dites. Hein. Donc la vitamine D, vous en avez tous entendu parler parce que votre docteur, quand vous êtes petit, ben, il vous prescrit de la vitamine D que papa ou maman vous donne au début tous les jours et après c'est une ampoule tous les quelques temps. Donc à quoi elle sert cette vitamine D cette vitamine D, elle sert à permettre à notre corps de fixer quelque chose qui s'appelle le calcium, que vous avez dans le lait, dans le fromage et dans d'autres aliments, sur nos os, pour que nos os soient solides et qu'ils poussent bien. Voilà. Et donc, la vitamine D, on en a effectivement dans notre corps, on en fabrique un peu, mais elle n'est active que si le soleil l'active sur notre peau, d'accord c'est comme ça, c'est des rayons ultraviolets qui vont fabriquer de la vraie vitamine D qui va pouvoir faire son travail de fixer le calcium sur nos os et d'un autre côté aussi de, de réguler le taux de calcium dans le sang, mais ça c'est déjà beaucoup trop technique, c'est important. Il faut aller un peu au soleil, mais on ne dit pas trop longtemps pour que la vitamine D de notre peau se transforme. Si tu vas trop longtemps, et surtout si tu vas quand le soleil il est au milieu du ciel, eh ben ça brûle, donc ça c'est une brûlure, d'accord non, ça sert à rien pour la vitamine D.
0: Comment produit-on
2: de l'énergie pour bouger hmm. Comment on produit de l'énergie pour bouger Eh bien, c'est tes muscles hein, qui te font bouger. Et tes muscles ne peuvent bouger que s'ils ont assez d'aliments. Et donc, l'aliment essentiel du muscle, ben, c'est le sucre. Exactement. Voilà, il faut
3: du sucre pour bouger. Mais pas que des bonbons, hein, du sucre sous toutes les formes. Hein, C'est surtout ça qu'il faut se dire. Mais il faut manger, effectivement, pour que les muscles soient nourris, hein, comme on met de l'essence dans un moteur.
1: L'écho des savantes.
3: Petit podcast scientifique pour ton panier
0: pique-nique. Une production de la nef des sciences.
2: J'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros. J'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme. J'ai nombril tout en brille, et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patrinque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Du
1: sel au sucre.
3: Alors, est-ce que le sucre est bon pour la santé euh, Le sucre, il est surtout bon aussi pour nous faire plaisir. Hein euh, C'est quelque chose qu'on aime, hein, qui nous procure du plaisir, mais il en faut aussi pour la santé. C'est vraiment comme un, de l'essence qu'on va mettre dans notre corps. Mais il faut arriver à trouver la bonne quantité, parce que du sucre, il y en a dans beaucoup d'aliments. Est-ce que vous connaissez des aliments qui contiennent du sucre Oui Les fruits. Très bien, les fruits. Quoi encore les gâteaux, hein, en règle générale, oui. Les bonbons. Les chocolat. Le chocolat. Alors, il y a toutes les confiseries, mais aussi d'autres aliments. Les légumes. Très bien, les légumes. Alors, bien sûr, hein, alors les petits carrés de sucre, bien sûr, il y a toutes les confiseries, mais aussi des aliments comme les fruits, les légumes, le pain, les pâtes, les pommes de terre, ce qu'on appelle la famille des féculents. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Hein. Et donc, du sucre, ben il en faut quand même pour que nos cellules soient nourries, pour qu'on puisse réfléchir, hein, parce que ça permet aussi de nourrir le cerveau, mais il faut arriver à trouver une bonne quantité, juste ce qu'il nous faut, pas trop, parce que si on mange trop du sucre, qu'est-ce qui risque de nous arriver Des caries, exactement. Des problèmes de sang, oui. Grossir, hein, parce que quand on mange trop, ça peut nous faire grossir, mais pas qu'avec le sucre, d'ailleurs. Hein. Oui, à deux mois. Avoir des... Avoir mal aux dents, oui, oui, bien sûr, hein, les caries. Ah, vous connaissez ça, le diabète oui. C'est une maladie qui, qui s'exprime comment Qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on a du diabète Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre famille qui en a
2: quand on a un diabète qu'on ne connaît pas, donc en gros, quand on a un diabète, c'est que notre corps ne fabrique pas tout le sucre, ne transforme pas tout le sucre qu'on mange et il y a trop de sucre dans notre sang. Or, dans notre corps, il y a un autre organe qui est un organe super. Donc le foie, il aide à, à fabriquer beaucoup de choses pour qu'on puisse digérer. Mais il y a un truc qui s'appelle le rein. Vous connaissez le rein C'est ce qui fait faire le pipi et donc, le rein, il va éliminer tout ce qui est en trop et qui est mauvais pour notre santé. Et donc, quand on a du diabète, ça veut dire qu'on a trop de sucre dans le sang. Si on ne le sait pas et qu'on n'a pas des traitements, parce qu'il y a des traitements et des régimes pour soigner ça, ce sucre, il est éliminé par le rein. Et donc, un des signes dont tu as parlé, tu as dû entendre parler de ça, c'est on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pipi. Anormalement normalement beaucoup plus que ce qu'on boit, parce que normalement le rein, il équilibre. Tu bois rien du tout, tu fais pas pipi. Tu bois beaucoup, tu fais beaucoup pipi. Tu transpires beaucoup, tu fais un peu moins pipi. D'accord Parce que tu perds de, de l'eau sur le corps. Et le diabète, au début, peut se manifester quand il n'est pas connu par beaucoup d'urine, on fait beaucoup pipi.
3: Et donc pour terminer peut-être sur la question du sucre. Hein, donc effectivement, c'est important de manger des fruits, des légumes. Un petit peu de confiserie, mais quand même pas que ça, hein, euh, parce que tous les aliments sont bons pour nous, il faut manger un petit peu de tout, c'est mieux. Il ne faut pas manger trop de sel.
2: Ah, bonne question. Pourquoi il ne faut pas manger trop de sel Parce que dans notre corps, pour fonctionner, il faut du sel. Mais il en faut pas de trop, parce que c'est mauvais pour le corps. Et de toute façon, si tu en manges de trop, le filtre qu'on a appelé, qui est le rein, il va l'éliminer. D'accord Alors, pour vous, ça pose pas de problème majeur parce que je pense pas que vous allez en manger beaucoup de trop. Mais pour les personnes plus âgées, ça peut donner des problèmes, de... des maladies. Ça peut donner de la tension, ça peut donner d'autres maladies. Donc en fait, il faut manger du sel, mais pas trop. L'écho des
1: savantes.
0: Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une production de la nef des
2: sciences. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui n'est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias, aplaplas, les mollets, les les orteils, pas pareil, À table.
3: Manger, c'est bien ou pas Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que manger, c'est bien Est-ce que tu aimes manger ah ben voilà Ça, c'est une très bonne chose d'aimer manger. Hein. Après, bien sûr, euh, il ne faut pas manger que des bonbons. Hein. On sait que dans les aliments, il y a plein de choses. Donc, c'est bien de découvrir aussi d'autres goûts, d'autres couleurs, hein, des choses plus dures, des choses plus molles. Hein. Mais euh, manger, ça donne beaucoup de plaisir aussi. Après, il y a effectivement des gens qui n'aiment pas beaucoup manger. Mais bon, il faut quand même, parce qu'il faut manger pour vivre, hein. Pourquoi il faut mieux manger des légumes et des fruits au lieu que y a viande Alors, à ton avis, qu'est-ce qui est intéressant dans les fruits et dans les légumes Il y a des vitamines. Eh oui hein Alors, il y a des vitamines un petit peu dans tous les aliments. Il hein n'y en a pas que dans les fruits et dans les légumes. Et les vitamines ont des noms différents. Ce sont des lettres. Hein Donc, il y a la vitamine C, la vitamine D, on en a parlé tout à l'heure, la vitamine A, etc et donc euh, les fruits et les légumes, alors souvent on vous embête avec ça, on dit il faut manger des légumes, hein. alors les légumes contiennent des vitamines, mais pas que, hein. dans, les dans les légumes, il y a aussi comme des petits balais, hein, on appelle ça les fibres, hein, qui nous permettent d'enlever de notre corps ce dont on n'a pas besoin, de pouvoir aller aux toilettes pour l'éliminer. La viande, elle sert à autre chose, hein. la viande, on la mange pourquoi Quelqu'un a une idée Pourquoi c'est bon de manger de la viande Oui Oui, d'accord, mais pourquoi particulièrement À quoi ça sert D'y Ouh, Très bien, hein alors dans la viande, il y a des protéines, ça c'est un nom un petit peu savant, qui nous sert à quoi ces protéines alors, c'est un peu comme des briques pour construire une maison. Hein. Et les protéines, c'est ce qui nous aide à fabriquer notre corps et à, à re, reconstruire ce qui a été démoli avec l'âge. Hein. Donc, c'est un peu comme les briques de notre corps. Donc, pour bien manger, on va mettre dans l'assiette un petit peu de viande ou on peut remplacer la viande par autre chose, vous le savez, hein, qui apporte aussi les protéines. Par quoi on peut aussi remplacer la viande Ça apporte la même chose à notre corps Est-ce que vous avez une petite idée Très bien, hein, par du poisson ou par des œufs. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre encore sur l'assiette pour avoir tout ce qu'il faut pour notre santé Les légumes. Et puis la troisième chose qu'on va encore mettre sur notre assiette, à côté de la viande et des légumes. Alors le fruit, on va le garder pour le dessert. Qu'est-ce qu'on peut encore manger en même temps que les légumes Très bien, hein, ce qu'on appelle les féculents, hein, ce qu'on fabrique avec le blé, avec le riz, avec ce qu'on appelle les céréales. Hein. Et une bonne assiette pour avoir tout ce qu'il nous faut pour notre santé, c'est de mettre ces trois choses sur l'assiette. Et puis après, on peut prendre un petit dessert, un yaourt, un fruit ou bien un morceau de fromage, voilà ou de temps en temps, un gâteau, une pâtisserie, une glace. Hein. Et donc on change comme ça un petit peu notre menu et on a tout ce qu'il nous faut pour notre santé. Pourquoi les végétariens ne mangent pas de viande et pas de poisson ah, Non, alors on peut, on peut trouver quand même dans d'autres aliments aussi ce qu'il faut hein, mais euh, souvent les, les personnes qui choisissent d'être végétariens c'est soit parce qu'ils ne veulent pas manger des animaux hein, parce que, mais c'est la loi de la nature hein, euh, Voilà, les animaux sont aussi faits pour euh, nous permettre de trouver ce qu'il nous faut pour notre santé et, et on peut choisir effectivement de ne pas en manger, de ne pas manger de poisson et dans ce cas-là de manger par exemple un petit peu plus de fromage ou alors de manger un peu plus de féculents, voilà, de choisir un peu d'autres régimes alimentaires. Souvent il faut quand même faire un petit peu plus attention pour ne pas manquer de certaines vitamines ou d'autres substances dans l'alimentation. Hein. Parce que sinon, on risque de ne pas avoir les muscles qui sont suffisamment bien construits. Et ça, c'est un peu dommage. Moi, j'aimerais savoir, il y a certains nutritionnistes qui parlent de super aliments. Qu'est-ce que c'est exactement Je pense que tous les aliments sont des super aliments. Parce que tous les aliments euh, apportent quelque chose à notre organisme. Euh, une bonne alimentation, c'est comme construire un puzzle où chaque pièce a, a, a sa raison d'être. Hein, parce que si on enlève une pièce du puzzle... Tout tombe. Et donc, euh, d'où l'importance de manger de tout, un peu.
1: L'écho des savantes.
3: Petit podcast scientifique pour ton panier
0: pique-nique. Une production de la nef des sciences. J'ai le nez, tout bouché,
2: le trou du cou qui se découle et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant, car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas un ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant
1: Digestion.
3: Comment on fait pour digérer Ah, alors, comment on fait pour digérer Alors, on a, on a une, une machine dans notre corps qui est incroyable. Parce qu'en fait, la digestion des aliments, hein, donc digérer les aliments pour pouvoir en faire, que notre corps puisse en faire quelque chose, ça commence déjà où, à votre avis Dans le nez Dans les yeux dans la bouche. Très bien. Hein, ça commence déjà là. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour déjà commencer à digérer dans la bouche Qu'est-ce qui est très important Absolument. de faire hein C'est d'utiliser ses dents, hein donc de, de bien mâcher, de bien mastiquer, de bien écraser les aliments en bouillie. Et parfois, on est trop pressé. Et on mange trop vite, on avale tout rond, hein, alors qu'on aurait vraiment déjà intérêt à bien mastiquer pour déjà pour que la digestion commence déjà dans la bouche. Une fois qu'on a bien mastiqué, hein, que cette bouillie, euh, euh, est, enfin qu'on a vraiment transformé ce qu'on mange en bouillie, on avale et donc euh, les aliments, enfin cette bouillie passe dans un grand tuyau hein, qu'on appelle le grand tuyau là, qui descend dans la gorge, qu'on appelle, très bien, qu'on appelle l'œsophage. Et ensuite, ça arrive dans un espèce de petit sac, là, hein, qu'on appelle, très bien, hein, l'estomac. Vous voyez, vous savez déjà plein de choses. Et donc, l'estomac, continue à faire ce travail de digestion. Alors, il envoie les aliments, ça bouge beaucoup là-dedans. Hein, C'est comme une grande révolution. Et la digestion continue ensuite dans un très long tuyau qui est dans le bas de notre ventre. Très bien, qui s'appelle l'intestin. On a pratiquement 10 mètres d'intestin. Hein, et ça se termine. Oui Ah, il lève le doigt. Et ça se termine. Alors, le foie, il permet de faire du travail, de, euh, euh, on va dire de tri. Hein. Il permet d'aider aussi à la digestion grâce à des, des petits liquides qu'on appelle les sucs digestifs. Hein. Et puis, au niveau de l'intestin, il y a un tri qui se fait. Il y a des choses qu'on va garder et il y a des choses qu'on va éliminer quand on ira aux toilettes parce qu'on ne va pas tout garder de ce qu'on mange. Sinon, on deviendrait vite énorme hein, si on gardait tout. Donc euh, au niveau de l'intestin, il y a une espèce de passage avec des toutes petites veines et ce qu'on va garder des aliments va nous aider à grandir, à pouvoir respirer, à pouvoir vivre, à pouvoir faire du sport, tout ce que les aliments aident à faire. Donc la digestion, c'est vraiment quelque chose qui dure longtemps hein, et qui démarre déjà dans la bouche. Et c'est très important de bien utiliser ces dents. On les a pas seulement pour la décoration, mais aussi pour la digestion.
1: L'écho des savantes.
3: Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une
0: production de la Nef des Sciences.
1: Qui a créé le coronavirus
0: Qui a créé le coronavirus c'est un animal qui a créé le coronavirus, non C'est un animal qui a créé le coronavirus. Ah,
2: on a parlé du pangolin qui aurait transformé un virus qui n'est pas méchant chez lui et qui l'aurait transformé en un virus qui est devenu méchant pour nous. C'est en gros ce qu'on a entendu, hein, mais je ne peux pas vous dire plus. Je crois que, je,
0: crois que je sais, c'est qui qui a créé le coronavirus
2: C'est les Chinois, ils ont, fait, ils ont fait une
0: expérience, et après tout était raté, et après ça, a fait le, après ça a fait une maladie.
2: Bon, tu as écouté la radio, tu as entendu les parents, et on t'a raconté que peut-être dans un laboratoire où on fait des choses très 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 scientifiques, où on travaille avec des virus pour les étudier, pour savoir comment ils fonctionnent, aussi pour savoir comment on peut faire pour les, pour les enlever, pour trouver des vaccins. Et donc tu as entendu dire que peut-être, dans un laboratoire, on a, on a travaillé sur ce virus qui s'est sauvé on ne sait pas comment et qui a fait l'épidémie.
1: L'écho des savantes.
2: Petit podcast scientifique
0: pour ton panier pique-nique. Une production de la Nef des sciences. Allô maman bobo, maman comment tu
1: m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo, allô maman bobo. Allô maman
0: bobo Pourquoi je saigne tout le temps du nez Ouh,
2: alors c'est moi qui dois te répondre. Hein je pense que tu as posé cette question à ton docteur. Peut-être pas. Pourquoi tu saignes du nez Tu ne dois pas saigner du nez tout le temps. Tu as peut-être un petit peu le rhume et donc dans le nez, il y a des petits vaisseaux sanguins sous la peau, hein, comme, comme ici, si tu t'égratines, ça saigne. Si tu saignes tout le temps du nez, c'est que peut-être tu as une petite irritation du nez, comme si tu te grattes. Et ça, si tu saignes beaucoup et tout le temps, il faut le dire à ton docteur, et qui va regarder dans ton nez et qui va éventuellement proposer un petit traitement, soit une petite pommade à mettre au pire, il faut cautériser, mais ça, à votre âge, ça n'arrive pas. Vous allez saigner du nez si vous avez un gros rhume qui traîne. D'accord Ou si tu reçois un coup de poing, ça Donc il ne faut pas se bagarrer, en tout cas, euh, pas se donner des coups. Un coup de Ou un coup de boule. Oui, voilà. Merci pour la traduction. Pourquoi a-t-on la varicelle Pourquoi on a la varicelle Eh ben parce qu'on parce que a été au contact d'un copain qui avait la varicelle et c'est une maladie qui est transmise par un petit virus et c'est un petit virus qui se promène beaucoup, beaucoup, beaucoup et quand on attrape la varicelle, on est ce qu'on appelle très contagieux. Donc c'est pour ça que c'est toute l'école qui a la varicelle, en général en même temps ou à 15 jours d'intervalle. Et c'est une maladie qui n'est pas grave quand vous l'attrapez quand vous êtes petit. Euh...
0: Le, euh, le copain qui nous a donné la varicelle,
2: comment lui, il l'a attrapé eh ben, Il l'a attrapé d'un autre copain <rire> qu'il avait. Parce que c'est un virus qui il n'est pas très méchant quand vous êtes enfant. Bon, il vous donne des boutons. Hein. Et puis ça dure quand même au moins une bonne semaine et encore une semaine de plus jusqu'à ce que les boutons soient secs et tombent. Hein. Mais c'est un virus qui, euh, qui se promène beaucoup. Et même si tu te protèges, tu vas l'attraper quand même quand tu es au contact de quelqu'un qui a la varicelle. Alors, il est méchant quand on est adulte. On vaccine les adultes qui n'ont pas eu la varicelle et on vaccine, donc ça c'est peut-être un peu trop technique, on vaccine les jeunes parents qui vont avoir des petits-enfants et qui n'ont pas eu la varicelle. Parce que la varicelle à l'âge adulte, c'est beaucoup plus agressif. Et aussi, qui a créé, qui a créé la rhinopharyngite? Qui a créé la rhinopharyngite Mais elle n'est pas créée. Elle se fait toute seule quand tu as un virus qui va dans le nez, dans ta gorge. Et vous en avez tous eu beaucoup quand vous êtes tout petit et jusqu'à ce que vous ayez en classe parce que votre corps, il n'a pas de moyens de défense. On appelle ça des anticorps. Et donc, vous avez tous des rhinopharyngites. Vous, vous les refilez tous en classe. Vous les donnez aux enseignants aussi. Voilà. Et quand vous avez été au contact, vous avez des défenses naturelles et vous n'en attrapez plus quand vous avez votre âge. Moi j'ai une question pour les schtroumpfs. Est-ce que, vous savez, pourriez expliquer aux enfants pourquoi est-ce que quand on se cogne, on a un bleu Dans notre corps, il y a quelque chose qu'on appelle des vaisseaux sanguins, donc qui, qui transportent le sang de notre corps partout, partout, parce que c'est le sang qui apporte le sucre, qui apporte tout ce qu'il faut pour que le corps fonctionne bien. Et bien ce sang, il arrive dans des tout petits vaisseaux, sous la peau, et si tu tapes dessus, ben ces petits vaisseaux, ils se cassent parce qu'ils sont fragiles. Et quand ils se cassent, eh ben ça fait un bleu. Et le terme technique, c'est un hématome. T'as un bleu. Normal, quand on se cogne, les petits vaisseaux se cassent et ce n'est pas grave. Sauf si c'est vraiment très gros. Et ça part tout seul, ça guérit. L'écho des savantes.
0: Petit podcast
2: scientifique
0: pour ton panier pique-nique. Une production de la Nef des Sciences. À la, voile. la, nuit à la vie, les à la mort. Moi, les chevaux, l l la belle du
3: combien de jours peut-on tenir sans boire et sans manger Alors, combien de jours on peut tenir sans boire et sans manger À ton avis, est-ce qu'on tient plus longtemps sans boire ou sans manger ou c'est pareil mmh, Sans manger on tient plus longtemps sans manger que sans boire, c'est vrai. Alors, sans boire, trois jours, c'est vraiment le grand maximum. C'est surtout sans respirer qu'on meurt très vite, parce qu'il faut d'abord de l'air. Et puis après, donc sans boire, sans boire ni manger, bien sûr. On ne tient pas très longtemps parce que le corps se dessèche complètement, se déshydrate complètement. Et donc, c'est à peu près trois jours sans manger. Ça peut durer beaucoup plus longtemps si on a à boire. Donc, on peut tenir 30 jours, 40 jours, 50 jours, si on boit quand même. Mais ce n'est quand même pas conseillé de le faire. Hein. Est-ce qu'il faut des microbes pour vivre Il y a deux
2: sortes de microbes. Hein. Il y a des bons microbes, d'ailleurs. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un microbe C'est plusieurs sortes de choses. Hein. Ça peut être... Ça, c'est un peu compliqué, une bactérie, un virus, ou ça peut être même un champignon. Alors, il y en a qui sont bons et qui sont utiles pour la vie, et il y en a d'autres qui vous rendent malade. C'est là que vous venez me voir parce que vous avez le rhume ou mal à la gorge ou que vous toussez. Dans le ventre, il y a beaucoup, 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 des millions de microbes, et qui sont des bons microbes, et ça a un nom un peu particulier, vous avez déjà entendu parler de ça Ça s'appelle le microbiote, vous avez sûrement entendu parler de ça. Tous ces microbes, ils sont là avec ce que le foie fabrique, que Dominique vous a expliqué, qui sont tous les sucs digestifs, et ça va aider à digérer les aliments. Vous savez ce que ça veut dire, digérer les aliments C'est ce que vous mangez, vous le mastiquez bien, elle vous a expliqué, et après ça traverse tout le tube digestif. Et ça doit rentrer dans notre corps pour aller là où on en a besoin, dans les muscles, dans les yeux, dans le sang, etc. Et le microbiote, il doit aider justement à faire cette absorption de tout ce qui est dans le tube digestif et qui est bien préparé pour être absorbé, d'accord C'est le, le carburant, si tu veux, de ton corps. Hein Est-ce que ça vous va comme réponse C'est quoi notre âge maximum ah Notre âge maximum, jusqu'à quel âge on peut vieillir Alors, ça augmente tous les ans, hein, l'âge maximum des personnes. Hein. Euh, alors vous avez tous entendu qu'il y a des personnes qui ont vécu jusqu'à 110 ans, 115 ans. Après, ça dépend de l'état de santé des personnes. Hein. Il y a des personnes qui sont très vieilles à 80 ans et il y en a d'autres qui sont encore très jeunes à 80 ans. D'accord Donc, en général, pour les femmes, on dit qu'elles vivent un peu plus longtemps que les messieurs. Hein donc, c'est 80-90. Mais ça peut être avant ou un peu après.
0: Euh, comment fait-on les femmes pour être enceintes Pour qu'un
2: bébé se forme, il faut qu'il y ait deux cellules qui se mettent ensemble et qui fabriquent un bébé. Et donc, les femmes ont des petites cellules qui, sont, qui naissent dans les ovaires. Et les hommes ils ont des petites cellules qui sont dans les testicules et quand les deux viennent ensemble ça, ça se fusionne et ça, ça donne un bébé dans le ventre et qui va pousser dans le ventre de la maman parce que c'est pas fait pour pousser dans le ventre du papa
0: mais du coup ça veut dire que les hommes et les femmes n'ont pas le même corps
2: ils ont en tout cas pas les, les mêmes ils ont pas tout à fait, ils n'ont pas les mêmes cellules pour refabriquer des enfants d'accord l'écho des savantes Petit
0: podcast scientifique pour ton panier pique-nique, une production
2: de la nef des sciences.